0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大米，我是安，安<对>安又回来了。来了哎、对，
0: 但今天这一期我们聊的不是国产剧了
1: 。在过去的这一周，是香港影坛失去了很多重量级人物，所以我们这一期主要想聊一聊其中的一位。
0: 呃，就是我们的金庸大师，他呃十月三十日不幸去世了啊，当然也不是不幸了，其实
1: 寿终正寝是喜丧，九十四岁。<对>所以其实就金庸呃先生这一生吧，最知名的十五部作品基本上是部部经典了。然后有一种说法说，如果没有金庸，我国的娱乐产业的精彩程度要少一半，大打折扣，是吧？所以，我们其实，如果说我其实一直觉得，当之前有朋友说什么漫威有大 IP 啊，有漫威宇宙，我其实是说，我们其实也有一个自己特别大的宇宙，就是金庸宇宙，算是我们一个比较大的一个 IP。但是，其实武金庸、包括古龙，还有梁羽生，就是我们的新派武侠在上个世纪的开山鼻祖的三位巨匠嘛，然后也一步带动了我国的在那个年代的。武侠片的或者武侠的鼎盛时期，然后，嗯、呃，他几个人有一些很奇、很神奇的点，就是我发现，就是古龙其实他的作品影视化改电影改编的会偏多，而且成相对成功一些；然后金庸的更多的是电视剧的会偏多，然后认知度更高一些，对吧？
0: 嗯，对，其实呃，金庸早年的小说也被改成过电影，呃、甚至有那种好几集的。嗯、但是呃，我觉得可能在当时的这个就是七八十年代的话，呃，应该是古龙的小说改的电影好像更受欢迎一些
1: 。对，因为那个时候其实是当时在邵氏还是以电影为主嘛，所以基本上武侠他们都只能改电影。然后呢，但是。呃，据我所知，其实像古龙，他的 IP 逻辑其实是角色逻辑嘛，很多甚至是演员签订了，然后让古龙老师给他创作一个，比如说狄龙的楚留香啊这种，所以就是呃，但是金庸他其实是大世界观这种故事叙事型的这种长篇的这种小说比较多，所以后来他他其实改编的很难度会相对高一些。那后,后来其实邵氏电影在这个小屏幕的冲击下，呃，开始。呃，不能说没落吧，但是没有那么，呃，就是多的产能的时候，他们开始经营这个 TVB， 然后出现了电视台的时候，才发现就是可能金庸这个地方的整体改编的，就是这个宝藏的真正的绽放才从这个时候才开始。
0: 对，所以今天其实我们要聊的其实是和金庸相关的，嗯、呃，这些所谓的武侠小说所形成的这些 IP 所研发出来的。呃，影视剧，甚至包括的一些衍生的东西，啊、嗯呃，还有就是呃，有游戏啊，嗯、然后甚至还有一些，呃，甚至我们可以说是粉丝写的同人，对吧？对，还有各种各样的对对对对跟他的这个有关的，甚至我们知道，好像似乎在金庸的故乡还做了一个这个桃花岛的旅游地，但是好像这个实景娱乐好像不是特别成功、嗯嗯嗯
1: 。对，我们来回顾一下我们自己真正的武侠大宇宙或者金庸大宇宙吧。啊、嗯，嗯嗯嗯，那我们可以简单说一下，就是。呃，金庸这些作品里边大概的一个呃改编的一个程度，因为有的作品其实改编特别多，就人就比较受欢迎；有的作品其实改编的比较少，对
0: 吧。对，就是像《射雕三部曲》，还有像这个《天龙八部》啊，嗯《笑傲江湖》《鹿鼎记》，记对这些，我觉得是改编的最多的
2: 。嗯、呃，尤其中后期的比较成熟相对作品，而且它有几部特别少，嗯《白马啸西风啊》啊这种是特别少的。嗯基本上大家都不太就除了《越女剑》之外，它的四十部中长篇里面也有，呃，像《连城诀》相对会少一点，然后《白马啸西风》基本上很少
1: ，对吧？嗯嗯就
2: 都是你们说的那些，它是有一些就是大家改编的时候有一些偏好在里面的，基
0: 本上对、嗯、对。其实他的这个金庸的这个影视剧的改编，其实经历过几个阶段吧，嗯啊、因为我觉得呃，我们可以回顾一下，他是五十年代开始写小说的。然后当时应该是呃最早好像是六十年代初，他的小说正在被改编成这个电影和电视剧。然后最早应该都是在港台在改编。对。然后后来我记得九十年代八九十年代好像新加坡也改编过一些。改过。对。港台，然后最后的话进入新千就九十年代末九十年代末，然后进入新千年，然后这个大陆开始也改编这个金庸的这个作品成为电视剧。嗯。啊，这个就是就我觉得是一个从。怎么说是海外的华人圈，然后一步一步扩展进来的吧
1: ？对这个东西，其实也跟我们国家内地当时电视台的一个引进剧的一个逻辑也有关系。对它，嗯,嗯，本身当时内地的这个电影电视剧这块的引进就，呃，比较发展比较晚一些，所以它后来引进的也有限，然后有一定的限制。所以我们最众人皆知、万人空巷的就是八八三版的《射雕英雄传》了吧？对吧？对对对,对，当时是引起了火爆，后来这个就会越来越多，越来越多。其实也就是说，其实从八零年代开始，真正的金庸剧，港台的金庸剧，嗯、呃，包括台湾的，当时的，就是包括什么叶童和马景涛演的《倚天屠龙记》啊什么的，就。都开始大批量进，包括甚至那时候还有新加坡的，我记得新加坡拍过好几个，<对>《神雕<多>侠侣》也有，<对>我记
0: 得，《笑傲江湖》也有，对，对对对对有一本，
1: 对，就开始出现这个火旺、嗯。但是其实像呃，在香港本土，呃，六十年代、七十年代也拍过一波，包括谢霆锋的老爸谢贤啊，他们都演的那个，就是在本土就比较火过一次了。然后后来这波老一辈就是在八零年代就开始演大，就是配角，黄金配角。那、呃、当然，八十年代的这群人到了九十年代又开始演配角，就是他经历了。几乎横跨三十年到四十年的这样的一一轮，基本上每十年改一次，每十年改一次。这
0: 个其实我觉得也反映了，就是说在整个华人地区，这个所谓电视制作的重心在哪儿，嗯、对吧？最初的从港台，然后慢慢的就已经现在已经基本上转到内地对。因为那
1: 个时候内地其实当时比较火的还是一些比较传统，像、啊《渴望》啊这种就比较家庭伦理，对,对家庭伦理啊、军事题材的证据啊这种，其实但是稍微有一点点前卫和时髦的古装武侠片，它不是说。我觉得也不是，其实
0: 也不是说，是不<对>不不是很时髦。我觉得是可能是因为，可能当时的意识形态觉得这种东西上不了台面。嗯,啊、嗯，也可能是。而且当时<笑>。呃，我知道，就是我，因为我记得我读书那个年代，九十年代，水就是那时候的话，就是说这个学校里其实是禁止学生看武侠小说的，认为那个东西是这个三教九流，对啊，就是影响你学习，然后没有任何的营养，然后还拖你的这个学习后腿的一种东西，对吧？嗯嗯
1: 嗯，是
0: 。当然后来金庸的这个小说也是后来也是真的是就是。被提升了一个这个逼格吧，就是已经进入了我们的这个中学的语文课本。是
1: 吧？嗯、而且我觉得金庸的呃影视化改编呢，就电影因为离我们太久远了，后来基本上操刀比较少，出了个几部都是番外篇。笑傲江,<对>江
0: 湖是算比较出名的，就是、但是好像改编程度特别大。金庸的
2: 电影化就就除了早期那些啊，就先不提，就是六七十年代那些，嗯、到后期就是刚刚老张说到的那些很有名的九十年代那些。嗯<对>其实都是改编特别，基本上离原著比较大的，就是有点同人衍生的那种感觉。基本上整个剧情都是完全变了。基本
0: 上保留的是一个原著的人名，然后
2: 改人物关系，或者有的连人物关系都变了。比方说都东，性别都有变的。对什么《笑傲江湖》之东方不败呀，类似于给他再写了一个同人文一样的。对对
1: 对，那个时候就是，其实就是诞生了一种同人文化，包括天山童姥的那个。就是电影版，我记得就是张敏他们演的，对对对就是他娶了
2: 。有巩俐呢？对，东邪西毒，他就有点像《像江湖》里面的配角，然后去做了那个。主要的故事，然后让那个虚竹他们这些主角给他们配角服务。对对
1: 对，东方不败的那个林青霞，就林青霞，然后还有王家卫的《东邪西毒》和包括《东成西就》，就是他把他里边很多配角做了番外篇，这种感觉就很有趣。就是那个时候的同人文化了，其实就跟我们现在说比较像。那其实我觉得抛开电影来说哈，就在电视剧这块，我觉得金庸他诞生了一个很有趣的一种模式，就是金牌制作人的这一个。逻逻辑就是一拍拍一套，这个时代的一个地区的金庸剧都有这么一个，就是金牌操刀手，基本上都是这一位金牌操刀手来说。那其实内地、台湾和香港，呃，比较典型性的，其实各有一位。我们可以来说一下，嗯
0: ，就是 TVB 的话是那位叫李天胜，天书天书对，天
1: 书，对，就是可能香港的这个 TVB 的模式大家知道比较少，就少女可以给大家介绍一下，就是
2: 他的那个监制基本上就是就是相当于制片人制嘛，然后他的权利啊就是从包括到剧本到拍摄到整个演员的这种码盘，就是有点像现在大陆的呃<制>比较对比较厉害的。制片人超就超级厉害，就比方说侯鸿亮这种，可能类似于他们这样，<对>就是他对于整个项目的把控力度是非常大的，嗯、包括他的整个的格调啊、基调啊那些。嗯嗯
1: 对，那就是李天胜这位大家知道比较少，但他在 TVB 里面是个传奇人物了。其实打到过非常多的爆款，已经退休了，对，前两年退休了，就是荣休，对，荣退，对，就是。那他操刀过九部金融剧，就是从。九八十年代末开始，呃，一直到九十年代末，九九年，呃，我们。八零后看到的所有的金庸 TVB 金庸剧，除了一部《倚天屠龙记》之外，呃，就正牌金庸剧都是李天胜、天书，包括那个林家
2: 栋的碧雪、啊《碧血剑》啦，九五年九五版的古天乐版的《神雕》啦，<对>那九四版那个那个那个那个呃，呃陈小春包括陈小春九
1: 八版的《鹿鼎记》，记以及那个后边的《雪山飞狐》是那个零零零零零
2: 年的，对对对，零
1: 零年就佘诗曼的出道作嘛，对对，就是，而且我记得当时有。有个特别有趣的就是，我听看采访说，李天胜说他。操到这一盘金庸剧，它是有一个标准，就是所有的男主角都要不重的，就是，嗯、但是它的配角
2: 就很奇怪，<对>全部好多都是重复的。<对>我记得那个就是李耀祥演的那个老顽童，就
1: 跨了好几部那个剧、哦。但是他都会在这里面演同一个角色。对，这个、而且演同一个角色
2: 特别好玩对
0: 。这个其实有点类似于这个所谓的这个所谓的宇宙的<对><对>宇宙宇宙的概
2: 念，有点现在那个
0: 美国电影的那种。<对>不
1: 过它有一个就是它很多女主角是重的，我记得佘诗曼就演了三部金庸剧吧？对，就是他从《碧血剑》开始。《碧血剑》里的阿九，还有《雪山飞狐》里边的苗若兰，<对>都是她。对对。对嗯、然后包括吕一彤也演了两部，就是都是美女，嗯、是吧？啊、对对对对小龙女和神仙姐姐,姐。
0: 所以其实<对>我觉得就是。那个就之前那个大家说那个就是哈利波特的话，就是基本上英国演员就分演过哈利波特和没有演过哈利波特，对吧？<笑>当时
1: TVB 的 TV 明星就应该差不多
0: 。对，啊，就是我觉得其实整个华儿华儿语圈的话，我觉得可能也也可以这么分，就演过金庸影视剧的和没有演过金庸影视剧的<对>。起码
1: 就是我觉得八九十年代当红的那些人里边应该是这样。大陆有一阵就是张对对对就是张继中张导之后有一阵沉寂了，对对,对。但是
2: 后来于妈出来又翻腾了好几部，对、嗯。然后翻腾之后也捧红了好多人，对吧？就包括。陈晓啊，那些哈，就是又出来了，然后中间又沉寂了，因为于妈整个就是 flop 了嘛。然后过了很久，就最近这两年，像前年吧，就还去年，就是那个呃新版的，一八也是那个李李一桐那个版本，杨旭文那个《射雕英雄传》还可以，就原著还原度啊各方面都挺高。然后又开始掀起一股翻拍热，就好多又开始立项了。对，说
1: 到了刚才提到了一个人名张纪中，他其实也是拍了九部金庸剧的一个操刀手吧，就是他是我们大陆这边的一个大。导演、导演、制作人，对，嗯,嗯不过他跟李天胜 T V B 的逻辑有一个很大的不同是，天书他都是用不同的男主角，而且几乎是力捧新人，而且捧一个是一个，捧一个是一个，什么古天乐啊，然后当时的张智霖，以及呃，包括后来的呃段誉、那个、呃、陈浩民,陈民,陈民之类的，马景涛、马马马俊伟等等，就是这些都是偏向于新人的，然后但是张。剧中张导他基本上都是用内地最当红一线小生来演，是吧？对
0: 他第一部就是《笑傲江湖》嘛，当时是那个就是李亚鹏加啊不是
1: 《笑傲江湖》李亚鹏和李亚鹏和那个曲
0: 情，然后之后又用李亚鹏拍的《周迅》，对
2: ，他就很喜欢用同同一波人，对对
0: 对，而且基本上都是已经成名的明星，很红的对
1: 小生和花旦们。对，然后还有一位，其实我觉得可能九零后、零零后知道的比较少哈，就是台湾这边有一位金牌制作人叫杨佩佩，
0: 佩他是九十年代的这个金庸剧，对
1: 他其实拍的相对少一些，他拍了四部，主要是《笑傲江湖》神《神雕侠侣》和《倚天屠龙记》，然后《笑傲江湖》拍了两部，对。嗯，但是他也算是台湾那边拍金庸剧拍的比较多的一。他
0: 那部《倚天屠龙记》是那个马景涛版的吧？那一版其实到目前为止，应该是呃，我觉得应该是就怎么说受欢迎程度最高的一部，而且是<對>而且是在大陆、台湾、香港都创下了不错收视率，影
1: 响力其实比较大。对。對在就《倚天屠龙记》这个改编的所有的影视剧版本里边，哈，其实一样。当然，后面也会有一波人会。说这个离资的赵敏很经典，呃，叶童这边可能相对就是弱势一些。不过，但是整个这个就这个剧本身，包括它的主题曲啊什么的，传唱度《爱江山不爱美人》是吧？包括杨逍，对，杨就是孙兴啊，就是一
2: 见杨逍无终身了。对
1: 对对，所以就是还是有一定的这个，还是有一定的影响力的
0: 。对，而且包括这几年这个马景涛这个《咆哮帝》的各种宣传
1: ，对。嗯，其实这里边整体我们就可以看到，就金庸剧在这个电视剧年代真的是造星无数。它本身的这个 IP 价值有一点就是对于这个明星的这个孵化也有很高的这个价值，包括现在很多的,包括的梁朝伟啊那些全都演过他当年那。那其实内地后来一波于妈也用他来再度捧红了陈晓
2: ，对。对，陈晓是个新人嘛，对对。然后那个那个又就是让陈乔恩再度翻红，就是那个剧开始就在内地，<对 S 1> 就是他把《东方不败》改编的特别的夸张，就整个都做了女，就是性别的改变，然后又重新搭的 CP 线，结果就是发现对于年轻观众来说，可能很多是没有看过老的，或者尤其是一些就是九零后啊什么，大家还很吃这种 CP 啊或者就是虐恋情深，然后就特别火，当时湖南卫视那个收视率特别高。对霍建华跟陈乔恩那个，对
1: 、嗯、对，对包括其实金庸剧还拍过很多衍生剧，比如说呃电影有那个《东邪西,西毒》嗯，其实电视剧也有《南帝北丐》和《九阴真经》，对，还有《中神通》他，他神通很拍了三部电很多的这个
0: 番外篇一样的，对对对，
2: 对他还拍过一个就是那个就是演演冯衡的故事嘛。对
1: ，东就是《九阴真经》嘛，
2: 就是、江大卫演
1: 的，而且这部电视剧捧红了，也不是捧红了，就是我们现在非常知名的导演李仁港，就是在这部电视剧走向了他的电影，嗯、被徐克看中了，推荐给了张彻。对，其实,其实后来那
0: 个他拍的那个《独臂刀》也是江大卫在里面，<就>对，《九四
1: 独臂刀》嘛，嗯、对，嗯，就是当年徐克给江大卫拍的一部很出名的香港电影，对。就是，所以不管是导演还是演员，在金庸这个剧里边，对影视行业都贡献了非常多的人才，包括我们，就是就非常熟的杜导，对，杜导杜琪峰，他也是拍拍过金庸剧，当时还是副导，所以就是这个可以建一个好的 IP， 它的价值其实很大的，在整个行业里面
0: 。但是其实说实话，就是因我觉得可能呃，尤其是早期的这个金庸剧啊，就是因为可能受限于市场和这个投资的这个限，嗯、呃，这个。这方面的呃限制吧，一局限性。然后，所以其实当时的那个，你看，从不不论从布景啊，还是从道具、啊，服装什么的，其实相对比较粗糙了。然后，但是我觉得可能是因为当时，呃，我们的这个大陆生产自己本身生产的这个所谓的带比较明显娱乐性质的这个电视剧稍微少一些，所以我觉得当时这是也是导致这些 TVB 剧在大大陆的话那么的受欢迎的一个原因。呃，但是进入到新千年以后，呃，大陆我们就这包括张纪中导演，还有其他的一些制作人投资制作的这些所谓的，啊、呃，有大明星，然后有大制作的这些，呃，就是金庸剧。但是其实我觉得好像很多的这个粉丝好像也不是特别买账。
1: 嗯，这个我就不想跟你聊这个，一定会打起来的，嗯、因为好像是关于就是九零后和八零后很多就是金庸剧，到底哪一部是最经典？因为没有对没有一个终极的，对对对，都<对>是一代一代人的怀旧，<论>可能我们父母那一代他们怀旧的是。《射雕侠侣》是陈玉莲和刘德华。对对对对，这这个东西很难说，因为都有一个先入为主的逻辑。但是确实我们能看到的就是说，随着张纪中老师的这一波过去之后，于妈呃于正老师，于<笑><笑>正老师的就是《笑傲江湖》之后走掉，后边的包括去年其实有一个呃小黑马的《射雕英雄传》呃，嗯，好像近两年又开始。有一些金庸剧在翻拍，但是但是有些改
2: 的特别 low。那个网剧是叫《笑傲江湖》什么？《星下江湖》。天哪，就简直辣眼睛！但是我
1: 们会发现，它的受关注度并不像当年就这种
2: ，只要有一部金庸剧被改编，就会
1: 全民关注、万众瞩目。对，就是说
2: 你的角色选的是谁呀？对吧？符不符合我们啊？你的剧剧情是怎么改的呀？现在基本上你说再再再翻拍，因为包括。已经杀青的那个《倚天屠龙记》嘛，就是那个陈陈玉琪、唐嫣工作室那个，跟那个曾舜晞拍的那个，嗯、也是就是公布的时候也是好像哎，大家知道一下，就好像圈内知道一下，但是没有传播到 to C 端，大家全去讨论这样子。嗯
0: 对，我觉得因为可能就是现在的剧其实类型越来越多了，不只是局限这样，而且包括像这种武侠啊、玄幻的话，不只是有这个所谓的港台的 IP 改编的，我们现在越来越多的其实是哦大陆本土的，尤其是从网文孵化出来的这些我们的这个所谓的大 IP， 然后包括前之前我们聊过的这个什么斗罗大陆，对吧？然后这个各种。这样的这个南平这个小说改编的这些呃，现在不能叫玄幻，是叫什么？古装新武侠，对吧？<笑>古装新武侠的这些剧，其实呃也是，其实现在的话，我觉得就是从这个就故事啊，比如人物的这个受欢迎的程度上，有在某某些特定人群里，其实不一定说比这个金庸的这个人物要差。
2: 我我个人感觉就是后来就是包括就是刚刚大米说到那个呃金老啊，然后呃古龙啊，还有梁羽生啊，那后来出了温瑞安嘛，就他们这波还是算就是往前一点的，后面不是出了那个黄易的那种，其实就跟他们已经有差别了，开始加了很多玄幻的那种元素哈。但是黄易就是跟现在的那些南屏香很流行很像了，已经开始就是对，就是这种，包括刚刚老张说《东破大陆》啊，就我我吃西红柿啊，唐家山上他们。那种就很像了，就青云的，这种就是、嗯。就整个的质感上还蛮像。其实我看
1: 了，我会发现，就是他们现在更讲究的是那个修真的逻辑。对，修真的逻辑其实有一点，它跟那个游戏有点像。它很重要的是力量体系。但是我们看金庸里面，虽然有很多人会尝试着给金庸里边的很多武功武学去分配高低等级这种，但是它基本上相对来说还是没有那么系统。呃，虽然有一些游戏尝试着给他们来设定不同的指标和属性了，但是我我相信金庸老师当时在写的时候，其实只是。一种写就是感觉，然后去写，啊、呃，所以它里边有一些力量体系，包括一些呃能量上面的这个，或者是能力上面的这种战斗力，其实是不稳定的，有时候会时高，有时候会时低。那但是像修真，我发现他们现在有很多都会很讲究这个。这个力量体系这边严谨，它跟游戏就非常的像了。我觉得这跟这一代的年轻人接受的武侠，很多都是从网游和游戏里边来，有很大的关系。对，就其实还是蛮明显的差别。<我>对对对，我经常有朋友会说说武侠已死或者怎么着，我说现在年轻人都不爱武侠了。我说其实也不是，我觉得只是说他们现在接触的武侠的媒介跟我们不一样，他们现在接触武侠的媒介是游戏。而且，对，就是如果改编成影视化，有一个就是。很就
2: 前几年我看到有人在讨论说有一个很特别的区别，就是说现在的这种新所谓的老张说新式武侠跟以前金庸他们那波人写的，就是你改编成影视剧之后，你的特效的问题，就其实他们相对来说还是比较讲究金庸的这些，虽然他有一些什么乾坤大挪移，你还是要需要人去做一些动作，然后配上一定的。后期特效，而不是现在这些全部就是，比方说你你你整一个花千骨，你整一个香蜜成神，可以全部放在后期，全部做特效。这个
1: 时候，其实，在拍金庸剧的时候，动作指导还是很重要的。对，现在感觉比划比划，让特效贴就可以了。对比方说，你那个
2: 剑都是直接可以通过后期这种，御剑飞仙，御剑飞仙这种，<对>那跟这种他们这种所谓的。肉搏再，再再有一定的配上武器哈，嗯、或者招式不太一样。对
0: ，而且现在的这个我们的很多的网文，大量的都是架空的这个世界，对,对吧？嗯、没有具体的朝代，也没有具体的国家。嗯、然后，但是呃，金庸的这个小说大部分其实还是有比较明确的年代，甚至有一些历史的真实人物都会出现的，对吧？对对
1: ，对金庸跟古龙这个比较大的区别，它就是它。他喜欢用在大历史下面去发展武侠，对,对，其
0: 实还是有挺多的，<对>的尤其《射雕三部曲》里面所谓的这种家国情仇的这种，对,对,对,对,对,对，对,对,对,对,对，他把他的主人公置于了历史的真实环境
1: 中，而且让他
2: 跟他们产生了非常大的强关联性。对,
1: 对对对，然后但是整个历史的逻辑又非常的通顺，这跟金庸其实很年轻，从小的家学有很大的关系，<笑>就是从小就通读二十四史，他的历史功底是非常深厚的，所以他就可以比较游刃有余的在这个里面寻找到空隙。其实金庸。那种写法也在后来给很多的文学创作者或者小说虚拟文学创作者提供了一个先河，有好多人也开始尝试在大历史上面寻找半架空的机会。但是等到再后来，就是脑洞大开了，就大家直接创造虚构世界、全架空世界这种设计世界观这种东西也会越来越多。这也可能是现在我们的，呃，年轻人可能会对金庸的这个小说读起来会显得很感觉很晦涩，有一定的原因吧。因为我就我们小时候会觉得啊，这就是。就是流行读物<笑>那种，现在有很多的我周围小朋友会觉得，就是大家会读起来会觉得，哎，就读不进去，感觉，嗯，就是可能就是也是出现了一定的时代的代沟吧，在文字上。其
0: 实我比较好奇的是，最近的我们在剧的这个监管上，好像说很多就是说不能篡改历史或什么，我不知道这个会不会影响到将来金庸的这个武侠。他没有
1: 篡改历史，他大多数是在历史中寻找一个空白去去演绎和杜撰，但他他所有的历史正史都没有变过。都没有改啊，历史人物也没有动。嗯、<对>
0: 但就是这些日历史人物做过的事情，这个其实是一个虚构也没有了。金庸
1: 、这个、这一次再调的里边，其实调了很多。我记得当时有一个那个，呃，《神雕侠侣》里边的那个把小龙女玷污了的那位道长，对，就是其实是呃历史上有的真实存在的嘛。后来把名字后来他都给改了，对，就是确实是有这样的原因吧。但大多数都还好。
2: 对，其实他这个有点像前两年很流行、前几年女频很流行的那种所谓穿越，就是牛逼的人跟不牛逼的，牛逼的人他写穿越可以，就是就遵循大历史的前提下，让你觉得不太违和，你过去不改变历史。那有的人可能就瞎写，就纯粹改变了整个历史走向、嗯、或者那些人物，纯
0: 粹意淫是对
2: 对对，可能就是哎，这个朝就可能晚几年出生，全部就乱搞。但是有些人其实基本上你是能接受的，就因为历史是有有很多空白的地方，它其实是有效的去。通过自己的歪歪，把空白给填补了对。对
1: ，啊、嗯，对，嗯，所以说，其实他金庸老先生他自己本身，因为他的创作上面的一些突破，然后在文学，然后在金庸学的文学研究层面，呃，然后以及影视上面都给到了一定的这个 IP 的贡献。其实他还,还有一些点，就比如说对于我这种玩游戏来说，我觉得金庸在游戏就是 ACG 这个领域，其实也创造了巨大的产能。
0: 嗯，对、嗯，他好像这个不完全统计，我看到的单子好像至少有几十款。这个从九十年代的这个单机游戏，到后面的网游，以及到现在的手游，好像的各种各样的游戏，包括正版授权的，以及啊、呃，甚至有一些是打擦边球、山寨的，或者是直接就盗版的这种嗯。
1: 嗯嗯嗯，而且我记得我印象特别深刻，就是当时，呃，就是台湾和洛工作室发开发的《金庸群侠传》，呃，就是简直就是。中国游戏界非常明星的一款游戏呢，还在世界上拿了很多的奖
0: 。对，那个时候我,、啊、我记得，那个我在九十年代末去网吧里，好像这个游戏是必有的，就<对>电脑上必有的
1: 。真的很好玩，我觉得它也是个开放世界，走地图，然后当然你会在里面体验很多很考究的，就是支线任务，会把这个所有的呃侠客汇总到跟你一起行侠仗，就是走江湖。我觉得也跟现在的网游。有那么一点点前沿性嘛？当然，后来金庸他的单部作品《天龙八部》啊、呃、啊《神雕侠侣》啊什么也开发了单独的游戏，然后在后来很多的网游、手游里边，就是网络游戏里边也会用金庸游戏里边的角色做他们网游里的 NPC、哎。我我玩过那个什
2: 么<对>那个《天龙八部》啊，什么畅游做的。
0: 哎<说><对>，但是这些这些呃游戏和我们的这个在同时在进行当中的这些影视剧有任何的联动吗
1: ？有的有，有的没有。嗯、我就是我就发现，其实现在因为手机游戏的普及，除了传统那些大型公司授权的网游开发之外，几乎每次有新的就是影视，他们都会他们都会做一个小手游出来。对对。对就
2: 你武侠就更会做了，因为哪怕他有时候一些什么民国剧，他都会可以去开发出来。
1: 他哪怕是一个短期，就是趁着影视剧的热度捞一个小钱的，他也会拿一个小手游的授权去换个皮啊，什么蹭蹭流量的这种，<对>也还是会有
0: 。那所以其实可以理解说，金就是现在的有有一部分的年轻人，有可能比如说对金庸的这个人物啊，有些东西招式什么特别熟悉，但他们可能不是从小说，也不是从影视里来的。哦、啊，绝对是
1: 从游戏里来的。<对>这个我给你打保票。<笑>
0: 这其实我觉得就是，呃，之前咱们也聊到过，其实就是这个，我觉得三国这个 IP 也是一样的，就是三国这个 IP 就是在整个亚洲地区，包括包括日韩啊、东南亚，其实有很大影响力。但是我觉得很多人也不一定说是看过这个三国的这个演绎这个小说，或者是看过《三国志》这本正史的书。很多时候都是从一些野史，或者是从游戏里什么的，这有可能，有可能对年轻人来说，更多的是从各种各种各样的三国游戏里了解到的这个三国历史和这些人物
1: 。其实，比如说像我是。是因为，嗯、呃，喜欢金庸的影视作品，去看金庸的小说，然后喜欢了金庸的小说，又去玩金庸的游戏，这样的一个循环的闭环，然后甚至中间会粉。演技用剧的演员成为他们的粉丝，然后为他们其他的剧进行消费和增值。那也许现在的年轻人们在玩游戏的时候，通过游戏里边认识到了一些武侠或者金庸老师作品里边的魅力，然后再去反哺去看影视剧或者看一些 B 站上的剪辑之后，再去了解他的作品。我觉得不管怎么样，我发其实一个真正好的 IP， 它从哪个地方切口都可以向全。方位的去辐射，我觉得这才是一个 IP 真正有的价值和魅力
0: 。对，但是我觉得金庸先生可能跟今天的我们很多的这些，呃，比如说网文的这个、呃、这些这些作者有一些不一样的是说，嗯、他基本上就是纯粹的授权他，我觉得好像很少有看到他直接,他、嗯、直接去编剧或者监制或者什么、呃、他他不
2: 参与，基本上。对
0: ,对,对、啊，这个就是我觉得，如果是按照今天的逻辑去。呃，比如说他他是生在这个年代，然后写了一批这样的这个很受欢迎的武侠小,小说，他肯定是自己开一个公司，然后自己的公司,、嗯、公司对,对引入资本，然后自己内部孵化、开发、制作，然后挑演员，然后怎么弄，就是这个，然后游戏可能也自己做
2: ，就类似于南派三叔啊他们这种，他不是成立了南派范宇啊，
0: 就开、嗯。对对、啊，就是现今天的这个玩法跟可能原来可能有一些不一样吧。我
1: 我个人是金庸，就是我从小就是一个金庸的粉粉丝嘛。然后<丝>我觉得金庸本身他这个人其实是在那个年代从内地到香港，嗯、啊，你如果看《金庸传》的生平啊，这我们就不讲了，大家感兴趣可以去买去看一下。本身这个人在那个动荡的年代，我觉得他自身就是带着一种侠气的，就是有很多事情看比较豁达。然后，因为他个人的家庭啊什么，也有一定的传奇色彩在里面。而且我当时特别感动的一个，就是我记得那个时候胡歌在拍摄《射雕英雄传》的时候，不是出了车祸嘛？就是前两天蔡总在哦，对，蔡蔡总也在网上说了这个事情。然后我看胡歌他自己写的，也提到了金庸老师对他的鼓励。然后包括蔡一农、蔡总也会说。当时他们就是因为这个事情，就是授权就到期了，但是拍不完，就亲自去找金庸老师那边的负责的那个版
2: 权的人，但是金庸自己亲自出面了，对
1: ，然后跟他们说就是应该是不不收费续约
2: 吧，而且是不就是给他问他时间够不够啊什么的这种。当年当年那个他
0: 为了支持张纪中拍那个《笑傲江湖》，我记得好像是那个一块钱，一块钱象征性的授权那种，对。
1: 他整体来说还是比较，就是给
2: 不是说纯粹就是精致的一个利己主义，就或者金钱金钱至
0: 上的那种人。但是从另外一个侧面来看的话，其实。呃，金庸先生也是，我觉得他和他的团队，我觉得也是这个，就是版权斗士啊。其实和国内外的众多公司和个人，就是对簿公堂，然后有有各种各样的官司。其实、这个嗯、我觉得这个说法是
1: 对的，对，就是我虽然说我不在乎钱，然后我也可以，但是不能允许侵权。对，但你得你
0: 你得跟我是商量的这种的，或者就是尊重、啊、尊重、啊、<对><对>我的尊<对>然
2: 后信任，<对>互相知晓
0: 知情权<对>各种我觉得，对，其实这种尊重对。前两年我觉得好像。最大的一个案子其实就是这个江南，嗯、对吧？江南、哦、这个案
1: 子典型性比较高，对。
0: 嗯对啊，这个案子就是说我们简单回顾一下，就是江南自己成名作是什么《此间的少年》对，对吧？里面、嗯、里面是这个是一个虚拟的大学，然后是在宋朝，然后里面的人物基本上都是用了金庸的小说里的各种人物，然后、嗯、对人名，对还有关系什么的<对>人物关系，然后性格特点什么的，用了很参，就是借鉴了很多吧，引靠借鉴了很多。主要是名字，
1: 主要是名字和人物<对>用了，就是他的名字来这个，因为我看过那本小说，嗯、当时也是确实有一部分是因为他用了金庸原著小说的人名。吸引过去的，很好奇，让<对>人看。这小说
0: 其实，在市面上卖了十几年，<对>其实大家都相安无事。但最后，这个之所以对簿公堂，其实是因为好像当时。呃，江南把这个小说的影视改编权卖给了华策，啊，就,就是拿它来进行了这种，这这等于就是说你写利,利
2: 益的升级版，对你
0: 写了一个类似的这样同人文，结果最后你还拿它去做影视化，这个就是、嗯、就是你的这个获利其实在升级了，其实清权的对清权其实也在升级，嗯、<后>这就相
1: 当是中国最最早的同人案是吧？
0: 呃，可能也不是最早，但肯定是就是我觉比较,、嗯、比较有名，的<对>典型的同人<型>对然后最后江南应该是败诉了，然后这个我但是
1: 我看他也没有赔全额，因为他们好像是希望他赔几百万，但是他赔了一部分。说法是说他呃没有用他小说里边的故事和情节，所以不,不构成完整侵权，就是部分侵权但是他确实利用了他名字来进行了。营销推广为他们获得关注和利益，所以在商业利益这块还是要给予一定的赔偿的。所以就是、嗯
0: ，而且如果将来这个东西这部作品真的影视化的话，我觉得它里面的名字可能也都不能用了，嗯、只能换其他的了。因为你要一说到某个人
2: 名，那你大家因为他金庸的所有小说的人名都太基本上无论是配角主角、嗯、
0: 太有知名度
1: 了
2: 。嗯，你你这一说大家都以为是那个剧的结果你，你发现剧情都对不上，嗯、对吧
0: ？这个其实就是当年那个就是。是呃，说有地摊上的很多，就金庸的小说，除了他正版的小说被盗版以外，还有很多人就仿写的，然后就是<对>就取各种各地摊文学什么的，对啊，什么什么《射雕外传》什么这些，然后包括笔名，这个叫什么“金庸巨著”，嗯、对吧？这个名字就是金庸巨，嗯、然后这个金庸新金庸新著，多
1: 少成名的，就是小说家或者作者们曾经都是金庸的同人文作者。<笑><笑>这是很有可能的，
0: 对，所以他养养活了这个正版的这帮授权的，也养活了一大帮这个盗版的这个人
1: 、嗯。行，所以可以见，我觉得我虽然现在有些人会觉得金庸，呃，一个时代终结，但我其实觉得作品永存。而且随着这个海外的一波热潮，以及我觉得年轻一代，就是在其他的媒介里对金庸老师作品的了解，也我我很期待下一波金庸热或者说武侠热的到来。
0: 嗯，最后我们其实可以就是简单的说一下，嗯、接接下去几年，大家可能会在这个电视和电影荧屏上会看到哪些金庸作品被重新的这个搬上荧幕。嗯，对。然后这个之前我们聊到过，这个徐克导演说要拍《神雕》，对，对<影>然后据说已经开拍了。然后《笑傲江湖》据说也要拍。然后以前《逐
2: 梦器》拍完了
0: 。对，然后这个。呃，新力投资了一部《鹿鼎记》剧，然后这个是电视剧，然后好像电影版那个包贝尔也想拍，对吧
2: ？然后那个张纪中老师老婆樊馨漫还要准备筹拍，嗯，
0: 对。然后新的《倚天屠龙记》刚才我们聊到已经拍完了，呃，具体什么时候上还不知道，对吧？对。呃，然后这个新的这个《天龙八部》也是开拍了，也是新力的，包括这个《神雕侠侣》好像也有一部新的，是，就是那
2: 个毛晓慧，就是前一阵说靠完全。靠，被那个刘亦菲，网上不是还引起热议吗？就他那个造型，什么、嗯、小龙女的造型都爆出，我
0: 觉得可能将来还是在将来我们可预见的未来，我觉得还是有不断的有一个金庸的这个 IP 被改编成各种媒介吧。嗯,嗯然后其实我们也期待就是说，呃，在武侠以及这个类型武侠的这个类型上，我觉得是有更多的新的 IP 涌现，可能会对这个类型的繁荣会更好一些。嗯、不然的话，永远都是那一些。我觉得就是，其实我觉得就像
1: 超级英雄，每一个时代都有重启和迭代，它符合现代年轻人的语境。我们也希望新武侠新金庸本来就是当时的新武侠了，我们这个时代的新武侠的领军的，但新新兴的一群年轻的作者们，只有金庸的经典作
0: 品，因为这个这个类型其实是中国特有的。我觉得世界各地可能日本和韩国稍微有一点，但是那是这
1: 那不是武侠，那是武士。对，还有些武日本是武士还不一样，武侠是真的是我国唯一。几乎是唯一的本土类型片了<傻 S 2> <就>，对。是<对>韩,韩国
0: 其实也拍过一些了。韩国是
1: 跟香港学的，<也>这点不用质疑。嗯、就是韩国当时的电影很多都是。就是致敬香跟香港那边引进过来的，包括武侠片什么的，它都不叫武侠片了。对，所
0: 以其实武侠其实是呃产生于中国，然后就在中国其实最正宗，然后发扬可能也是最光大的。而且有时
2: 候不是一句外国人一问他们最想看的片子，永远是武侠的这种，就因为他们是就想了解中国，是通过这个。一
1: 是武侠片，与个功夫片嘛。好，所以关于武侠和功夫片的话题，我们下一期再聊。这一期就先这样吧
0: 。好的，对。然后这个我觉得就是欢迎大家留言，然后。这个分享大家对金庸的这个作品的怀念吧，对对最喜欢哪一部？金,金
1: 老也希也希望我们中国的武侠，呃、文学也好，影视作品等等，越来越好这个文化会越来越好，有他的接班人。好，谢谢大家。嗯